1: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Dossier Europa. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merk.
0: Goedemorgen, het is gelukkig vrijdag. En de Amerikanen zeggen dan, fijn, god, it's Friday. Het is vrijdag 19 januari 2024. En naast me zit Nina van der Duggen.
2: Goedemorgen, Bas. Nida,
0: goedemorgen, komende 20 minuten het laatste nieuws. Waar gaan we het over hebben?
2: De onrust in het Midden-Oosten natuurlijk. We spreken zo meteen onze correspondent Tara Kenkhuis... en ook de Rode Zee toeslagen van de rederijen. Die moeten omlaag. En weet je wie dat zeggen? Dat zijn de verladers... Mm -hmm. En zo meteen spreken we met Evo Venedex daarover. Ja, je
0: hoort het al, je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR... op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En dat moet niet een kleine start worden, want op dit moment... trekken er vrij zware sneeuwbuien van west naar oost... over het midden van het land. Hoewel het spitsverkeer daar op dit moment... nog relatief weinig last van lijkt te hebben. Toch levert het hier en daar Pekgladde wegen op, ook op de snelwegen. Dat was eng, hè? Ja, valt niet erg aan te strooien. Ik zat vanmorgen op de A2 en eh, er was zoveel sneeuw dat zelfs mijn koplampen gewoon onder een laag ijs kwamen, waardoor ik niet zo gek veel meer zag. En iedereen eigenlijk helemaal opschoof naar de linkerbaan. Ja, want je ziet de, de, de,
2: de rechteraanduiding niet, niet meer. Ja, het was nee. niet
0: fijn. Dus, A44 tussen Den Haag en Leiden... was vannacht een paar uur gestremd. Omdat de rijbaan daar veranderd was in een natuureisbaan. Dat is niet handig. Leiden tot een aantal botsingen... waarbij gelukkig alleen blikschade viel te betreuren. Maar ook door opgevroren sneeuw... kan het hier en daar nog steeds verraderlijk glad zijn. Het KNMI zegt dat die gladheid in de loop van de ochtend verdwijnt. Houd nu nog even vast aan code geel. En dat duurt sowieso tot 12 uur. Dan krijgen we een tijdje even niks. Maar vanaf 5 uur vanmiddag opnieuw code geel, want dan komen er nieuwe sneeuwbuien in het hele land. Na het weekend vertrekt Koning Winter dan eindelijk uit ons land. Hopelijk met pek en veren. Dan vallen we helaas terug in het vieze weer van een paar weken terug. Veel regen, veel wind, maar 13 graden. Ja, het is gewoon
2: bijna lente, joh.
0: gewoon <laughs> lente. Pakistan valt Iran aan met raketten. In Gaza wordt nog steeds volop gevochten tussen Hamas en Israël. Amerika en het VK bombarderen Jemen, die Houthi-rebellen... als reactie op de aanvallen van die rebellen op westerse vrachtschepen in de Rode Zee. En intussen proberen de Verenigde Naties via de diplomatieke route het conflict te beperken. Vannacht weer een raketaanval van Houthis op een Amerikaans schip. Ballistische raketten die hun doel misten... Kwamen in het water terecht, zegt personeel van het schip. En het gaat om een tankerschip, een, de, de MV Cam Ranger, eigendom van Amerikanen. wat vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden en wordt door een Grieks bedrijf gerund. Na de aanval kon het schip zijn oorspronkelijke route gewoon voortzetten. Er was geen schade en er vielen geen gewonden. We gaan naar onze correspondent in het Midden-Oosten, Tarek Henkhuis. Tara, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja,
0: opnieuw een raketaanval dus op een Amerikaans schip. Eh, ondanks bombardementen van de Amerikanen en de Britten. Eh, de Houthis gaan door.
1: Ja, de Houthis die uh, blijven aanvallen uitvoeren uh, op alle soorten schepen... die banden hebben met Israël en uh, de Westerse bondgenoten. Uh -huh. En de leider, Abdul Malik al-Houthi, die heeft dat gisteren ook al aangekondigd... dat uh, ze, niet, uh, ze niet terugschikken van de aanvallen die uh, het Verenigd Koninkrijk en de VS hebben uitgevoerd tot nu toe.
0: Nou, nou zegt de Amerikaanse president Joe Biden in reactie... wij gaan gewoon door met bombardementen. Uh, dan zou je zeggen, je moet op een gegeven moment wat raken... Toch zijn de hoeties nog steeds in staat om raketten af te schieten. Hoe groot is de schade? Is er iets over te zeggen?
1: Het ja, is niet helemaal duidelijk en bevestigd. Maar wat uh, de Amerikanen en het Verenigd Koninkrijk zelf hebben gezegd... is dat ze zich richten op militaire doelwitten in, uh, in Jema... Mm -hmm. uh, die door de Houthis dan uh, bestuurd worden. Maar kijk, de Houthis die hebben de afgelopen acht jaar al oorlog gevoerd... met Saudi-Arabië, uh, mede gesteund door Iran. Ja. Dus die hebben genoeg arsenaal om, om ook deze aanvallen nog uh, te oh, kunnen pareren.
0: Duidelijk. We gaan even naar het andere conflict... Uh, wat we zien tussen Iran en Pakistan. Wat niet zoveel met die oorlog in, in Gaza... Te heeft, maar toch, het is wel eng. En Antonio Guterres van de Verenigde Naties, de secretaris-generaal, heeft nu Iran en Pakistan opgeroepen tot maximale zelfbeheersing om verder escalatie van de spanningen te voorkomen. Uh, de, hoe wordt hier eerst eventjes vanuit uh, Libanon, waar jij zit, naar gekeken, naar dit, uh, dit laatste verhaal?
1: Um, ja, er wordt eigenlijk gekeken als een soort uh, uh, zijsprong. Mm. Uh, en uh, in, nou ja, wat je ook al zei, niet in, in verband gezien met uh, uh, de oorlog in Gaza. Nee. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel een andere escalatie... ook in de regio en daarmee zorgwekkend.
0: Ja, dat is, dat is het zeker. Die spanningen zouden die kunnen doorslaan, eh, want dat is natuurlijk de grote vraag. Iran heeft ook aanvallen uitgevoerd vorige week op Irak en op Syrië, nu dus ook op Pakistan. Zou dit kunnen leiden tot een, tot een verdere intensivering van, van gevechten door Iran in andere landen en terug?
1: Um, ja, het zou kunnen, maar het lijkt me eigenlijk onwaarschijnlijk. Uh, vooral omdat beide partijen, zowel Iran als Pakistan... heel duidelijk een soort oog-om-oog-tand-om-tand aanval ja. hebben uitgevoerd... op dezelfde afstand van de grens, dezelfde soort uh, raketten, et cetera. En ook allebei heel duidelijk hebben gezegd... dat het alleen gaat om het aanvallen van uh, specifieke terroristische groeperingen... die in die regio, Balochistan, de grensregio, uh, uh, voor onafhankelijkheid vechten. Ja. Daarnaast hebben ook beide landen de komende twee maanden maanden uh, parlementsverkiezingen. Dus zijn wellicht intern gebaat bij het laten zien van spierballen en al, dat alles bij de grens onder controle is, maar zijn zeker niet gebaat bij een escalatie. Nee, nee, um, dus het lijkt me onwaarschijnlijk dat dat gebeurt.
0: Dan gaan we naar Gaza. Er wordt nog steeds gevochten tussen Israël en Hamas. En eh, Bibi Netanyahu, de premier van Israël... die blijft zich verzetten tegen een onafhankelijk Palestijnse staat. zei hij gisteren op een persconferentie. Terwijl dat echt iets is waar bijvoorbeeld bondgenoten... als de Amerikanen op, op aansturen. Al jaren op een twee-staten-oplossing. Eh, wat betekent dat? Netanyahu die constant zijn kont in de krip gooit. Kan het niet zijn dat op een gegeven moment de Westen zegt... nou is het mooi geweest, klaar, je zoekt het maar lekker uit?
1: Ja, dat zou je verwachten. En ja. kijk, op hele lange termijn uh, zou dat ook best kunnen. Omdat je ziet dat de publieke opinie wel uh, in westerse bondgenotenlanden draait, ja. in Europa vers draait. Ja. Uh, maar de, steun van, de politieke steun van zijn bondgenoten die is nee, jaar nog zeker niet aan het verliezen. Daar zien we nog geen tekenen van. Je ziet uh, dat zowel Amerika als Duitsland nog grote wapenleveringen heeft gedaan aan Israël. Ook na 7 oktober. Uh, je ziet dat in EU-landen, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland... regelmatig hard wordt opgetreden tegen pro-Palestina-Palestijnen, uh, dat er in Duitsland nu zelfs een wet op tafel ligt en nieuwe Duitsers, mensen die zich aanmelden voor burgerschap in Duitsland, um, steun moeten betogen aan Israël. Um, en ja, dat zij geen tekenen aan de wand dat, dat Netanjahu zijn, uh, zijn steun aan het verliezen is.
0: Ja. Duidelijk, dankjewel. Tarek en Kruis, onze correspondent in het Midden-Oosten. Je kan het je niet voorstellen, maar je kunt dus ook goedkoop op kamers in Amsterdam. Echt? Ja, ja, echt. Voor nog geen 100 euro per maand voor een hele kamer. Oh? Ja? Nou, hoe je dat voor elkaar krijgt, wil je over 10 minuten knopen in joren. Ochtendnieuws.
2: En is er is een brief van Edith Schippers, de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Want die heeft natuurlijk wel wat uit te leggen na die ontzettende draai wat betreft de spreidingswet. Hè. Ze zetten toch wel een beetje de eigen partijleider, Dilanje Silgus in haar hemd. Doordat nu ineens, terwijl de VVD in de Tweede Kamer tegen de spreidingswet was, dat de VVD in de Eerste Kamer zegt. Nou, wij zien er toch wel wat in. We gaan dit doen. We gaan dit steunen, dit wetsvoorstel. En in een brief probeert Schippers nu uit te leggen waarom ze dat heeft gedaan. Dat lezen we vanochtend in de Telegraaf. De situatie is anders dan een paar maanden geleden, zegt Schippers. Toen de spreidingswet in de Tweede Kamer werd behandeld... was er geen meerderheid in die Kamer... Hè, die strenge eh, instroombeperkende maatregelen ja. wilde nemen. Er was ook geen Europese migratiedeal. En nu is die er wel. Die ontwikkelingen zorgen er volgens Schippers voor... dat de kans nog niet eerder zo groot is geweest... dat de maatregelen die Nederland nodig heeft... om nu echt minder migranten op te moeten vangen... dat die werkelijkheid kunnen worden. En daarom, in die context, hebben wij het besluit genomen... om voor de spreidingswet te stemmen.
0: Het is een inzicht, eigenlijk, zegt ze. Ja, ja, precies.
2: Ja. De brief komt... na. Een een paar pittige reacties van partijprominenten. Eh, kritische partijleden Die vinden namelijk dat eh, Yasielgus... na deze actie toch wel behoorlijk voor schut staat. Want ze zou namelijk eh, de senatoren niet in de hand hebben. Voormalig GVD-staatssecretaris Fred Teven die vindt zelfs dat... de senaatsfractie Yasielgus voor de bus heeft gegooid. <lacht> nou, hij is ook buschauffeur, hè? Dat is handig, ja. <lacht> Het congres van de VVD komt eraan. De partij probeert nu de schade te beperken. En na het debat, zei Schippers dat ze niet vond dat ze Jezielgus in de hemd heeft gezet. In de brief gaat ze daar verder niet op in. Dus ja, reken maar dat het hier op het congres nog uitgebreid over zal
0: gaan. Nou, en dat Schippers nog wel even zal moeten bellen met Guss, hè. De Eerste versus Tweede Kamer. Maar het gewoon
2: schip te maken. Ja.
0: Er zullen steeds meer bedrijven vertrekken uit ons land als de overheid niet sneller vergroent of duidelijke keuzes maakt voor de toekomst, zegt de SER... de Sociaal-Economische Raad in een advies aan onderhandelende partijen. Ze hebben een toekomstvisie gemaakt voor 2040... aangeboden aan informateur Plasterk... Voorzitter Kim Putters van de SER, die benadrukt... dat bedrijven klaar zijn met het getwijfel bij de overheid... en het op de lange baan schuiven van oplossingen. Zeker als het aankomt op dat verduurzamen van ons land. ze die gisteren bij het Nieuwsuur. Nou, u moet zich indenken dat in de komende paar jaar... Uh, moeten heel veel bedrijven echt, echt belangrijke beslissingen gaan nemen... Uh, waar veel geld mee is gemoeid, bijvoorbeeld rond schone technologie. En hoe je daar dan ook in de toekomst je geld mee kunt verdienen. Als je geen duidelijkheid krijgt, niet van de overheid... over hoe je dat met elkaar kunt doen, consistent overheidsbeleid dat niet iedere paar jaar wisselt, ja, dan gaan bedrijven ook nadenken... of ze die investeringen wel in dit land willen plegen. En we zien steeds vaker dat die afweging een verkeerde kant op valt. Dus dat verdienvermogen, dat staat al onder druk. En wij denken dat er enorme kansen liggen... als we de komende jaren echt keuzes maken om het juist te versterken. Ja, en dus zegt Putters wacht nou eventjes. Als je dat niet doet, landen we ons heen verduurzamen sneller... en daarmee prijzen we onszelf de markt uit. En hij heeft ook gezegd, ik ga althans, men verwacht, deskundig nog heen. Uh, rond het informatieproces. Dat hij binnenkort gaat aanschuiven aan tafel in het informatieproces. om daar dit advies toe te lichten. De nou, vraag is hoe serieus partijen het nemen. PVV-BBB hebben het niet zo hek, gek veel op met klimaatbeleid. en met verduurzamen. Dus wellicht dat uh, Putters buiten wordt uh, neergezet met een kop koffie. En daarna mag op donderen. Nederland heeft een nieuw record, een Europees record op zijn naam. In geen enkel ander land zijn er vorig jaar zoveel windmolens op zee aangesloten als in Nederland. Maakte de Europese Branchevereniging voor Windindustrie Wind Europe bekend. Het aantal windmolens steeg met 40% ten opzichte van 2022, dat is nog wat. En de energieproductie van Hollandse kust Zuid, het grootste operationele windpark ter wereld, komt overeen met het jaarverbruik van anderhalf miljoen Nederlandse huishoudens. Dat is nogal wat. Jan Vos is bij ons, voorzitter van de Nederlandse Wind en Energie Associatie. Meneer Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij zijn hier heel goed in. Waarom? Omdat we zo onwijs wel investeren.
3: Nou, we hebben traditioneel we hebben natuurlijk een sterke offshore-industrie. Mm -hmm. uh, dat, uh, uh, dat gaat heel ver terug. Maar in ieder geval kun je uh, natuurlijk denken aan bijvoorbeeld aan de, aan de, aan de Delta werken en veel van die technologie die wordt nu ook gebruikt bij windenergie op zee. Dus we bouwen de grootste boten in de wereld, we hebben de grootste kranen... we hebben prachtige fundatiefabrieken... En, en we hebben ook hele goede banden met de leveranciers... van die turbines in Duitsland en in Denemarken. We hebben zelf ook lang een sterke windenergieindustrie uh, uh, gehad. Uh -huh. Dat gaat terug tot de jaren zeventig. En we hebben eigenlijk sindsdien, vijftig jaar lang... hebben die technologie ontwikkeld, doorontwikkeld... En sinds 2012 zijn we hem echt groot gaan opschalen. Ja. En de afgelopen tien jaar hebben we in totaal 4,5 gigawatt op zee geïnstalleerd. Dat is negen keer het vermogen van de kernstralen in Borselen.
0: Ja, dat is nogal wat. En we zijn er nog niet helemaal, hè? want er komt nog steeds meer bij.
3: Zeker, tot 2030 ja. bouwen we door, 2031, naar 21 gigawatt in mm -hmm. totaal. En dan leveren wij alleen met offshore windenergie al 75 procent van de elektriciteit die uit uw stopcontact komt.
0: Ja, dus, dus echt driekwart van de totale energiebehoefte... komt er gewoon van wind op zee.
3: Van de elektriciteit, hè? Dus de energie Precies. van die wind. Ja, ja, oké. Okay. Uh, maar, maar <laughs> We hebben het niet over gas. elektriciteit is Het ja, hele okay. ja. elektriciteitsnet ja. en energie... He, dus wat u bijvoorbeeld gebruikt als u uw auto tankt, eh, eh, benzine of diesel... als u nog niet elektrisch rijdt, eh, dat valt daar buiten. En ook ja, bijvoorbeeld tuurlijk. de scheepvaart en mm. de kerosine in vliegtuigen... en waar onze industrie op draait, he, olie of, of gas... Eh, dat moet daarna allemaal verduurzaamd worden. Het mm. Nederlandse kabinet heeft zich voorgenomen om 72 gigawatt in totaal te plaatsen. En dat zitten we in ongeveer 2040, 2050... Ja. En daarmee kunnen we de helft van de Nederlandse energievraag kunnen we dan, kunnen we dekken. Kunnen we dan in voorzien.
0: Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Anderzijds, daar zijn wel wat, wat, wat op- en aanmerkingen tegen zichtvervuiling. He. Veel mensen vinden het niet mooi als je op het strand staat... je ziet al die witte windmolens in de verte. We weten nog niet wat voor gevolgen is voor het zeeleven, voor vogels... maar ook varen met schepen en dergelijke het wordt niet makkelijker... He, door al die, al die windmolens. En erbij, als de dingen kapot gaan, wat doe je
3: ermee? Ja, er is altijd uh, natuurlijk debat. Uh, uh, als u een betere oplossing weet, dan hoor ik het graag. <laughs> nee, ik denk, nee hoor. Uh, dat het belangrijk voordeel is van, van windenergie... waarom het nu zo groot is geworden... en waarom er ook zo groot over wordt bericht... is dat het echt heel erg goedkoop is. Dus de levelized cost of energy zijn eigenlijk goedkoper... dan bij welke andere techniek dan ook... Mm -hmm. Uh, u moet denken aan nou, tussen de 5 en de 8 cent per, per kilowattuur. Uh, bij, bij, bij bijvoorbeeld kernenergie is dat al twee keer zo hoog. Maar ook kolen is inmiddels duurder. Hm. Gas is duurder. Uh, dus dat het is gewoon goedkoop. Een tweede goed element waarom het zo groeit. Is eh, dat het geopolitiek natuurlijk erg verstandig is. om je eigen energievoorraadje te hebben. Ja, want we weten dat partijen eh, zoals Rusland. maar ook natuurlijk traditioneel het Midden-Oosten. Ja, daar kan instabiliteit ontstaan. En dan krijgen we eh, problemen in Nederland. En het derde is eh, dat het schoon is: hè, het klimaatprobleem. Eh, maar ook andere uitstoot. bijvoorbeeld van kolencentrales, eh, waar veel mensen in de bevolking. Die rondom zo'n stralen wonen last van hebben. Ja, dat heb je natuurlijk allemaal niet met windenergie. Mm, no. uh, maar ja, iedereen die, die houdt van de zee. Die, die is natuurlijk het liefst helemaal leeg. Hè. Dat, dat, dat mag ook duidelijk zijn. Ja,
0: maar je moet wat. Dank. Jan Vos, voorzitter van de Nederlandse Wind- en
3: Energieassociatie.
2: De voedselbezorgingsbedrijven die voeren de boventoon op de beurs vandaag. Je hoort de weer zijn en Jelle Maasvach van Benerbeurs. Eerder
0: kwam ons eigen Justy Takeaway met de cijfers. Daar nam in het laatste kwartaal het aantal bestellingen af. Vooral het Amerikaanse onderdeel, bekend onder de naam Grubhub... blijft voor kopzorgen zorgen. Nu zit de beurt aan de Britse maaltijdbezorger, Deliveroo. Dat bedrijf is voor zijn prestaties sterk afhankelijk van de Britse thuismarkt. Maar laat daar nou net het aantal bestedingen teruglopen. Deliveroo is verder in veel andere markten in het nadeel... omdat het daar niet de nummer 1, maar de nummer 2 of soms de nummer 3 is. Verder komen in Europa
1: cijfers over de economische
0: groei en de arbeidsmarkt. En vanuit de VS horen we hoeveel woningen er afgelopen maand zijn verkocht.
2: Nou, genoeg reden dus om vanavond te luisteren. Live halve 7 BNR Beurs. Maar je kunt het natuurlijk ook altijd vinden in je favoriete podcast-app.
0: Ja, en dan nog met meer bedrijven nieuws, want Axel Nobel, het verfconcert, is volop actief in Rusland, het NRC. Ze beloofden na de Russische invasie in Oekraïne dat het niet meer zou investeren in Rusland, er geen marketing meer zou bedrijven. Maar die verklaring is nu ook door het concern aangepast. Er waren op 23 oktober 2023 honderden mensen aanwezig in Sint-Petersburg. Om de lancering van DE verfkleur van 2024 te vieren. Dat ging gepaard met veel lachende gezichten, een rockband, een champagnefontein en zelfs een vuurspuur. Het werd allemaal georganiseerd door het lokale dochterbedrijf van de Nederlandse multinational. En daarnaast was het verfconcern ook in december aanwezig op de woonbeurs Russian Interior Week. En tevens sponsorde Nobel vorige maand de uitreiking... van de belangrijke architectuurprijs in Moskou. En daarnaast zijn meerdere merken van het verfconcern... gewoon verkrijgbaar op de Russische markt. En dat terwijl in 2022 na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne... bekend werd dat het bedrijf de activiteit in Rusland... flink ging afschalen. Maar een, Spanje, een klein champagnefonteintje en een suurspuggetje... Oh, dat moet, moet kunnen. kunnen. Dan, de Europese Commissie moet zich inspannen om de door de re re rederijen opgelegde rode zee toeslagen omlaag te krijgen, vindt de Europese koepelorganisatie van Verladers, ESC. Containerreden rijden, rijden leggen sinds de crisis in de Rode Zee die toeslag op. Omdat ze om moeten varen langs Zuid-Afrika, langs Kaap de Goede Hoop. En daardoor gewoon meer kosten maken, zeggen ze zelf. Alleen, die tarieven die vindt de ESC veel te hoog. En hoopt nu dat de Europese Commissie ingrijpt. Casper Rourade is beleidsadviseur Mainports en International Supply Chains bij Evo Veledex, Aangesloten bij die Europese koppelorganisatie van verladers. Meneer Rourade, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die rode TC-toeslagen, zegt u in het FD, die zijn buitensporig. Hoe buitensporig zijn ze dan precies?
4: Uh, nou ja, als je kijkt naar de kosten die er werkelijk gemaakt worden... of de onkosten die rederijen nu maken vanwege het omvaren om kaap de goede hoop... Uh, en gezien de brandstofkosten, kosten van het schip... Uh, maar dat weer om afgerekend met uh, vervolgens de tolkosten... die ze niet hoeven te betalen dan komen we uiteindelijk op een berekening uit... waarin we zien dat uh, de werkelijke kosten voor het omvaren... om en nabij de 200 dollar per container liggen. Mm -hmm. Terwijl als je kijkt naar de enorme reeks aan toeslagen... die er nu worden opgelegd met uh, veel verschillende namen dat het eerder richting de 1000 dollar per container gaat. Zo,
0: dus vijf keer de werkelijke kosten. Dus dat is inderdaad buitensporig, zou je kunnen zeggen. Is dat omdat ze ja, denken, hey, dit is een makkelijke moneymaker... die containerprijs zijn zo naar beneden gekomen de laatste tijd. Dit is de manier om toch weer een beetje, een beetje geld te verdienen.
4: Ja, dat is eigenlijk de enige conclusie die we kunnen maken op basis van de feiten die zijn. En dan is het ook goed om te benadrukken dat het echt gaat om de grote containerrederijen... waarvan de top vijf samen een marktaandeel heeft van al bijna 70 procent. Ja. Uh, en dus een hele kleine, enorme geconsolideerde markt is na 2023... waarin ze gezamenlijk uh, nou ja, ontzettende winsten hebben zien dalen ten opzichte van 2022 toen gezamenlijk zo'n 200 miljard aan dienst is gemaakt. Ja, precies. Dus uh, ja, dan is dit zeker ook een verdienmodel voor de rederijen. Nee, je
0: kan er eigenlijk niet omheen. Hè. Het is een bijna een kartel, is het niet. Maar het zijn wel allerlei grote partijen die samen natuurlijk de prijs maken. Maar wat kan die Europese Commissie nou precies doen? Wat verwacht u dat de EEC daar gaat doen? Want je kan natuurlijk wel tegen de Europese Commissie aanschoppen. Maar ja, die zouden inderdaad een stap moeten zetten en zeggen van... U, bent, uh, u maakt kartelafspraken of uw prijzen zijn te hoog. Dat doet u over de hele Linie.
4: Dat lijkt me een eindeloze procedure die je niet zo snel voor elkaar hebt. Klopt, dat is zeker een heel complex proces. Um, nou ja, we kaarten dit natuurlijk ook op nationale schaal aan, maar uiteindelijk is het uh, internationale scheepvaart zo groot dat kun je beter een Europese aanpak uh, uh, voor volgen. Ja. En de Europese Commissie en specifiek het departement DG Move is verantwoordelijk voor het EU-beleid als het gaat over vervoer en zeevaart en inclusief mm -hmm. ook efficiënte en kwalitatieve marktwerking. En uh, nou ja, dit is ook iets wat wij uh, waar we kijken naar bijvoorbeeld het voorbeeld van de, de Verenigde Staten waar de Federal Maritime Commission een veel actievere rol neemt... Uh -huh. in het opzetten van hoorzittingen... en uh, op basis van hervormde wetgeving van 2022... Ja. meer transparantie eist in de facturering. Uh -huh. en dat is ook iets wat we eigenlijk zouden willen zien in de Europese markt. Ja, dat uh, de EU commissie daar een grotere rol in zou nemen.
0: Maar u zegt zelf al, we hebben een DG Move... die kijkt naar dit soort uh, logistieke uh, partijen. Die moeten dan toch als eerste op de bres gaan, uh, gaan springen?
4: Ja, zeker. En uh, dat uh, roepen wij ook uh, in het artikel van het FD op... om uh, weer op te starten met gesprekken, die ook ten tijde van de coronacrisis uh, hebben plaatsgevonden. Ja. Waarin een ketenbrede dialoog is neergezet... met alle partners in de zeevrachtmarkt. Uh, en vervolgens te kijken inderdaad waar de knelpunten zitten... en hoe we gezamenlijk en ook vanuit de Europese Commissie de rol kan oppakken... om verbeteringen door te voeren... en meer efficiëntie en transparantie in de markt te creëren... Hm.
0: Dank Casper Ruralis, beleidsadviseur Mainports... en International Supply Chains bij Evo Venedex. We gaan eens even kijken naar wat er in de kranten allemaal staat. Nou, laten
2: we eens beginnen bij het AB. Zuid-Holland gaat als eerste provincie nieuwbouwplannen strenger beoordelen. Gemeenten die krijgen pas groen licht... als er genoeg betaalbare woningen worden gebouwd. Nou, twee derde van de nieuwbouwwoningen... die moet uh, van Zuid-Holland onder de 350.000 euro gaan kosten. Twee derde.
0: Zo, meer woningnieuws nieuws in de Financiële Telegraaf. Hypotheekaanvragen vertonen weer groei, zegt de hypotheek... Na twee jaar dalen was het aantal hypotheekaanvragen... in het vierde kwartaal van 2023... 5% gestegen als je dat vergelijkt met een jaar eerder tenminste.
2: Ja, FD, ondernemers die raken gefrustreerd en haken af. Daarvoor waarschuwt RVO Nederland. Uh, Nederland kent zoveel wetten, regels en programma's... dat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Moet veel simpeler, zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
0: En dan tot slot in de financiële telegraaf... gesteggel rond een elektrische tandenborstel... want de firma Philips groot in elektrische tandenborstels, beschuldigt een Rotterdamse start-up... van het jatten van het ontwerp van een elektrische tandenborstel. Niet zo gek, zegt de directeur van Boombrush. Want ja, tandenborstels, die lijken nog even <laughs> op elkaar. En omdat ze er niet samen uitkomen... mag de rechter nu de tandjes poetsen van partijen. de partijen.
2: Boom Brush, hoe die eruit ziet.
0: Ja, en dan kwamen we deze tegen. Voor de gemiddelde Nederlandse student is het de wens. Hè. Wonen in Amsterdam maakt niet uit wat het kost. Ik heb ook een kind die de helft van haar salaris wegdraagt naar een kamertje in Amsterdam. Van dubieuze kwaliteit. De kamerprijzen in Amsterdam zijn absurd. Tussen de 700 en 900 euro per maand ben je al gauw kwijt. En dan heb je een hok in een grachtenpand en dan moet je de keuken delen. Je en, de kunt... en de badkamer. En de badkamer. En alles. En vier hoogachter. Ja. Je kunt proberen om die prijs een beetje omlaag te krijgen. Dan moet je op de deur kloppen van de huurcommissie. Nou, dus precies wat een student die een kamer huurt aan de Keizersgracht deed. Hij betaalde 1950 euro per maand voor 20 vierkante meter.
2: Ongelooflijk.
0: Ongelooflijk.
2: Keizersgracht, dat dan weer wel?
0: Keizersgracht, dat dan weer maar 1950 euro per maand he, voor 20 vierkante meter. Wat zei de huurcommissie? Nou, we hebben het eens even bekeken. Uh, voorlopig stellen we de huurpenningen naar beneden bij tot. 95 euro per maand. Niet waar. Van 1950 naar 95 euro. Ja, die kamerprijs was dus licht te hoog, zo vond de huurcommissie. De redelijke prijs zou 475 euro per maand zijn. Maar dan moeten er wel wat gebreken worden opgelost door de huurbaas. Namelijk tochtgaten, lekkages van alle ellende, dus tot de huisbaas alle gebreken oplost... is de huurprijs verlaagd naar 95 euro per maand. Lekker! En als hij dat opgelost heeft, dan krijgt hij nog maar 475 euro... en nooit meer 1950.
2: Fijn zeg. Goed, Leven hè? de huurcommissie, echt waar.
0: Ja, jij kent ze van dichtbij.
2: Ja, ik ben als student ook een keer gegaan. Ja. Ja? Ja. Scheelde toch 100 euro per maand. Ik ging van toen 450 in Utrecht ja. naar 350. Zo. Dat is toch hartstikke fijn als Zo student.